0: Moin Leute! Cool, dass ihr wieder dabei seid. Unsere heutige Predigt soll euch inspirieren und motivieren für eine echte, lebendige und tiefe Beziehung mit Jesus. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Ein richtig, nicht nur wichtiges Thema, sondern heute ein Thema, was tatsächlich richtig unter die Gürtellinien geht. Und deswegen, und deswegen möchte ich einfach, dass ihr tatsächlich fokussiert seid, richtig zuhört und alle Gedanken, die jetzt gerade da sind, einfach wegzuhalten, weil es wird hart. Und ähm, es ist aber zum Teil gut, aber manchmal tut die Wahrheit weh ähm, und die Bibel ist die Wahrheit. Deswegen bin ich mal gespannt, was heute Gott tut. Thema bedeutet oder ist heute, deine Veränderung beginnt jetzt, Teil 1. Warum Teil 1? Weil ich es noch nicht mal geschafft habe, die beiden Sachen tatsächlich in eine Sache einzupacken, sonst würden wir hier stundenlang sitzen. Das heißt, deine Veränderung beginnt jetzt und heute hat das Wort das Potenzial, dich tatsächlich zu verändern und ich glaube, du gehst auf jeden Fall heute verändert raus und denkst sogar über Gott anders nach als davor. Also nicht weil es irgendwie ein Wort von mir ist oder irgendwie was zusammengeschlustert ist, sondern einfach weil das Wort Gottes weil das das Wort Gottes ist und das Wort Gottes verändert auf jeden Fall. Und zu Beginn habe ich uns eine Bibelstelle mitgebracht, in Hosea 2, Vers 16. Ich will sie in die Wüste führen, sagt Gott, und dort zu ihren Herzen sprechen. Und ich wünsche mir jetzt einfach, dass wir tatsächlich hier in einer Wüste sind, wo wir einfach unsere Alltagssorgen komplett einmal weglegen können, unsere Gedanken, die uns ganze Zeit irgendwie dahin führen oder da hier führen oder morgen zu irgendeinem Termin oder irgendwie was heute passiert ist oder so. Sondern hier soll tatsächlich eine Wüste jetzt sein und das Herz, soll offen sein, das heißt dein Kopf, deine Gedanken, damit tatsächlich der Herr heute zu dir sprechen kann und nicht ich, sondern der Heilige Geist. Warum ist das Thema heute wichtig? Und das sagt Matthäus 7, Vers 22 bis 23, was sehr hart ist. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Stellt euch wirklich vor, ihr seid gerade oben, vor der Tür tatsächlich. Jesus kommt zu dir und sagt, du darfst nicht rein. Und du sagst, hä? Aber Herr, sie sagen das selber, wir haben doch für dich was getan. Wir haben dir doch gedient. Aber der Herr guckt dich dann einfach an und sagt, hey, sorry, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Und wir lesen vielleicht sehr oft drüber, aber stellt euch tatsächlich mal vor, wie hart es tatsächlich ist. Und ich will das selber nicht durchmachen. Ich will nicht dorthin gehen und von Jesus hören, wer bist du? Ich habe dich nie gekannt, auch wenn du mich Herr nennst. Wer bist du? Und deswegen ist das Thema einfach so wichtig, auch sich zu verändern oder heute ein Teil der Veränderung zu sein ähm, oder sich selber verändern zu lassen, damit, wenn man nach oben geht, dass der Herr sagt, hey, komm rein, ich kenne dich. Du bist Lennart, du bist Simon, du bist Eja und sonst was. Deswegen ist es so wichtig, stellt euch vor, wie real das ist. Das ist nicht nur irgendwie, keine Ahnung, eine, ein Märchen oder so, das ist real. Und die Frage ist zum Teil, ist Gott wirklich dein Herr? Ist er wirklich dein Herr? Wir sagen immer und singen natürlich, hey, du bist unser Retter und so weiter und unser Erlöser. Manchmal singen wir auch, du bist Herr, aber frag dich mal wirklich, ist Gott wirklich dein Herr? Denn Gott will eine intime Beziehung mit dir haben im Alltag und nicht hier oder so, sondern im Alltag. Und die Frage ist, hast du sie? Hast du diese intime Beziehung mit dem Herr oder sagst du das nur? Und das ist super wichtig, aber gleichzeitig auch voll, ich fühle mich so unwohl, wenn ich darüber nachdenke, weil ich mir dann denke, hey, das ist doch voll krass und es, es fühlt sich irgendwie komisch an. Aber das ist einfach diese Frage und ich möchte, dass du einfach kurz in deinem Alltag tatsächlich reinschaust, nicht hier oder im Gottesdienst, sondern in deinem Alltag und du dir wirklich ehrlich die Frage stellst, ob du überhaupt mit Gott im Alltag Zeit verbringst. Gibt es irgend sowas wo du mit Gott wirklich im Alltag, wenn gerade keine Gemeinde ist, sondern nur du allein in deinem Zimmer, hast du Zeit, verbringst du Zeit mit dem Herrn oder sagst du es einfach nur? Vielleicht sieht es auch von außen so aus, zum Beispiel durch Dienst, die Events, wir sind hier und da und außen, denkt man, hey, ist es ist wirklich her, die tun ja auch was. Aber innerlich, vielleicht wenn du alleine bist, merkst du, okay, eigentlich habe ich überhaupt nichts. Und ich habe so ein bisschen an mir gedacht und habe mir die Frage gestellt und tatsächlich in letzter Zeit merke ich kaum. Ich habe tatsächlich einfach kaum wirklich eine intime Beziehung außerhalb von Diensten mit Gott gepflegt gehabt und kann deswegen sagen, war das wirklich eine Beziehung, irgendwie nicht. Ich glaube nicht. Und habe ich die Bibel gelesen, ja, wenn ich sie brauche, wenn ich vielleicht irgendwas daraus machen soll und was erarbeiten, dann ja. Aber wirklich alleine, wenn ich zu Hause bin, oh, ich lese jetzt einfach mal Gottes Wort und habe mal ein bisschen Zeit mit ihm. Nein, man verbringt irgendwie die Zeit dann tatsächlich mit was anderem. Und ich fühlte mich so hin und her gerissen, als ich mir diese Frage gestellt habe und habe einfach gesagt, hey, ist es ist so schwierig, weil ist es ist bei mir mal so und mal so, dass irgendwie in mir, wo ein Kampf ist. Ich habe das zum Beispiel mit Freizeiten gesagt gehabt. Irgendwie, wenn ich von Freizeiten komme, dann bin ich, sagt meine Mama, immer, ist man immer so super geistlich. Warum? Ja, weil du in der Freizeit wirklich dich mehr mit Gott beschäftigt hast und mit ihm mehr Zeit verbracht hast. Aber irgendwann, sagt die Mama, mit der Zeit merkt man, dass die Geistlichkeit dann abnimmt. Warum? Weil man in seinem Alltag nicht wirklich mit dem Herrn Zeit hat sondern einfach nur mit sich selber. Und dann denke ich mir, was ist hier los? Weil ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der irgendwie so ist und wir sind irgendwie in der Gemeinde und von außen sieht das alles gut aus, weil wir haben Dienste und so weiter, aber innerlich denke ich mir, warum passieren hier keine Wunder? Warum passiert nicht hier wirklich Heilung oder sonst was? Und ich merke in mir, ja, weil irgendwas in mir ist, es ist ein Kampf da und irgendwie habe ich nicht wirklich die Zeit mit Gott. Und dann steht noch in Johannes 8, Vers 36, wenn euch der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Und die Frage ist, bist du wirklich frei? Du kennst deinen Alltag besser, als ich den kenne, aber ich kenne meinen Alltag und ich merke, ich bin in vielen Sachen nicht wirklich frei. Zum Beispiel frei von Süchten, Pornografie, geht in die De äh, durch die Decke, vor allem wegen der Corona-Zeit. Die meisten sind zu Hause gewesen und so weiter und haben viel mehr Zeit. Äh, man verbringt nicht mehr so viel mit anderen Leuten. und Deswegen sitzt man vielleicht zu Hause und betreibt dann irgendwie Pornografie, Selbstbefriedigung, aber auch in Lästereien, Lügen und sonst was. Ihr wisst ganz genau, wenn ihr Geist Gottes und Gott selber kennt, merkt ihr vielleicht in euch selber, ja irgendwie ist da was bei mir, was nicht gut ist. Und wisst ihr, wen es noch so geht, der so einen Kampf in sich hat? Kronk. Kronk. Vielleicht kennt ihr den äh, von einem Königreich für ein Lama. Und er kennt das irgendwie, dieses, irgendwie bin ich lauwarm, ich bin nicht richtig heiß, ich bin nicht kalt. Ähm, er merkt in sich so einen Kampf, aber sagt, hey, okay, ich habe diese Süchte vielleicht in mir oder Pornografie betreibe ich oder sonst was. Ähm, aber so bin ich eben. Ähm, ich bin so, wie ich bin. Oder ich sage selber zu mir, ich bin halt ein Stressesser. Ich bin einfach ein Stressesser. Ja, ich bin einfach so. Ich merke in mir, wenn ich Stress habe, esse ich was. Was bin ich? Ich bin ein Stressesser einfach. Oder hey, das gehört zu mir oder ist ein Teil von mir. Ähm, oder wenn ich ehrlich bin, will ich, also wenn ich wirklich ehrlich zu mir bin, da habe ich manchmal keinen Bock auf Gott. Da möchte ich tatsächlich, keine Ahnung, mir Filme anschauen oder tatsächlich Pornografie betreiben oder ich möchte irgendwas anderes machen. Ich will das nicht. Und in Römer 8, Vers 7 steht das, da können wir uns vielleicht noch ein bisschen schauen, okay, hey, was sagt denn die Bibel dazu Und Weißt du überhaupt, wie wir uns fühlen? Und in Römer 8, Vers 7 steht, denn die alte Natur ist nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Ja, sie kann das gar nicht. Ich weiß nicht, ob du denkst, du bist ein Gotteskind und ich denke das auch, aber trotzdem ist der Kampf irgendwie bei mir und ich merke, eigentlich ist Gott nicht mein Herr, weil ich tue das gar nicht, was Gott sagt. Ich tue eigentlich das, was ich eigentlich nicht will. Denn die alte Natur ist nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Ja, sie kann das sogar gar nicht. Die Bibel sagt selber, du kannst es nicht. Und in Römer 6, Vers 16, entweder entscheidet ihr euch für die Sünde und werdet sterben, oder ihr hört auf ihr hört auf Gott und er wird euch annehmen. Hey, wir reden hier über eine Entscheidung, aber merkt einfach Gott nicht, wie schwierig das tatsächlich bei uns ist, merkt einfach gar nicht, wie, was, was man für einen Kampf in sich führt, dass man eigentlich irgendwie das Gute und das Nicht-so-Gute kennt und irgendwie entscheidet man sich vielleicht doch mehr für das Nicht-Gute, aber wundert sich irgendwie, dass man Gott nicht erlebt oder nicht wirklich Gott zu einem redet im Alltag. Ja, warum nicht? Weil man auch keine Zeit mit ihm verbringt. Und nicht nur Kron kennt das Problem, sondern es kennt auch ein echter Mensch, vor allem ich kenne es, ihr auch, aber vor allem in der Bibel lesen wir, von einer Person, die das genauso kennt, und das ist Paulus. Paulus sagt selber, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht, aber was ich verabscheue, das tue ich. Also wenn ich, ich weiß nicht, ob ihr euch da wieder kennt, also ich merke schon in meinem Leben sehr oft Probleme mit Pornografie. Und ich weiß es, aber verstehe mich selber nicht, weil ich will es nicht weil ich das einfach verabscheue, was da tatsächlich passiert, auch vor allem durch eine Ehe, dass es einfach überhaupt nicht der Realität entspricht, was dort gezeigt wird, aber irgendwie tue ich das. Es kann auch sein, meine Frau anzuschreien, warum auch immer. Ich will das nicht und ich weiß, es, dass es nicht gut ist, aber irgendwie tue ich das. Mich selbst schlecht reden, irgendwie sagt man, ja, hey, Gott liebt mich und alles schön und gut, aber irgendwie komme ich nach Hause und wenn ich irgendwas selber gemacht habe, dann rede ich schlecht über mich. Ich rede schlecht über andere Leute, was ich aber eigentlich nicht will. Aber vielleicht will man auch irgendwo nur dazugehören und deswegen benutzt man diese Sprache, um möglichst angenommen und anerkannt zu werden. Zu viel Essen. Jeder weiß es doch. Man muss auf seine Ernährung achten und ich weiß es, ja, aber ich verstehe selber nicht, warum ich dann doch gerne viel esse. Aber was sage ich dagegen? Ja, so bin ich halt. Ich liebe es zu essen. Ihr hat Glück. Der fordert mehr als ich, höchstwahrscheinlich, So ähm, hat aber diese Gene nicht. Ähm, mein Bruder genauso, wir kommen von, von derselben Mutter und vom selben Papa und irgendwie hat er eine andere Gene als ich. Ist doch scheiße. Aber das sagt man sich dann auch einfach so immer. Ich tue das, was ich eigentlich nicht will und das, was ich tun will, tue ich nicht. Und ich merke mir so oft eine Sehnsucht, hey Gott, ich will dich reden hören. Gott, ich will mehr Zeit mit dir haben. Ich will das, aber irgendwie kann ich das nicht. Ich will doch das tun, aber ich weiß nicht wie. Ich will Gott nachfolgen, aber irgendwie geht es nicht. Weil ich nicht weiß, wer ich bin, und bin ich eigentlich ein Heuchler dadurch? Was ist ein Heuchler? Heuchler ist im Endeffekt, er zeigt irgendwas vor, was er nicht ist. Und ich weiß nicht, ich will niemanden verurteilen, aber ich weiß, wenn ich selber sonntags meinem Gottesdienst gehe und sage, hey Gott, du bist mein Erlöser, mein Retter und auch mein Herr, dann merke ich, wenn ich nach Hause komme, also von her ist da überhaupt nichts zu sehen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es ist gut, Spaß zu haben und Gott liebt es, Beziehungen zu haben, auch wir untereinander, aber irgendwie ist doch jeder für sich selber irgendwie, steht er da und merkt, hey, wie ich mich eigentlich gebe, so bin ich eigentlich nicht so wirklich. Aber keiner redet auch darüber. Und heute ist es super, sowas von wichtig, dass wir uns das Problem anschauen, detaillierter und wir geben heute das einen Namen, woran es liegt. Und ich glaube dir, ich glaube glaub mir, diese Erkenntnis wird dich verändern. Sie hat das Potenzial, dich zu verändern. Nicht, weil ich das irgendwie rausgesucht habe oder sonst was. Scheißegal, woher das kommt. Sondern es kommt von Gottes Wort und es steht auch da drinnen und Gottes Wort verändert. Es kann, und ich zumindest bei mir kann ich das ganz klar sagen, durch diese Erkenntnis verändere ich mich schon. Und ich bin in einer Veränderung drinne, was auch manchmal nicht so hart ist, aber ich kann da noch nicht so viel zu sagen, weil es gibt es ja noch ein Teil 2. Die heutige Frage, die wir uns also stellen, ist, was ist dieses in mir, was gegen Gott rebelliert und wo kommt es her? Das ist ganz wichtig, was ist dieses in mir, was gegen Gott rebelliert? Und wo kommt es her? Weil ich will eigentlich nicht gegen Gott rebellieren, aber irgendwas steckt in mir, das mich dazu zwingt. Und das kann dann gar nicht so sein, weil Johannes steht ja, sind wir wirklich frei? Fragt er uns. Jesus macht uns doch wirklich frei. Aber irgendwie sind wir nicht frei. Und wir fangen mit Sprüche 4, Vers 23 an. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wir haben das schon mal hier bei den Hauskreisen einen Satz gehabt, aber glaub mir, mit dieser Erkenntnis, die ich habe, lese ich die Bibel komplett anders. Ich lese gerade den Römerbrief und der haut mich um, weil ich es jetzt endlich mal verstehe, nicht nur oberflächlich drüber lese, sondern ich merke, Alter, da steckt so viel drinne, und ich habe irgendwie richtig Bock zu wissen, was. Herz steht für die Gedanken. Im Endeffekt, wenn in der Bibel immer über Herz geredet wird, ist es nicht irgendwie dein Herz, weil das ist egal, ähm, sondern deine Gedanken. Das heißt mehr als alles andere, behüte deine Gedanken, denn von ihm geht das Leben aus. Und wir haben es. Dieser Kampf steckt bei uns in unserem Gedanken drinnen. Und ich dachte mir wo, zuerst, wow, danke für den Tipp, Gott. Danke für den Tipp. Das weiß ich auch irgendwo, dass ich auf meine Gedanken achten muss. Aber ich weiß nicht wie. Weil meine Gedanken das Problem in mir sind. Aber wir lesen hier auf jeden Fall ein biblisches Prinzip. Und das biblische Prinzip ist: von innen nach außen leben. Von deinem Gedanken aus geht das Leben. Sehr oberflächlich haben wir bestimmt schon oft gehört, aber. Versucht langsam mit in die Tiefe reinzukommen, von innen nach außen das Prinzip. Dasselbe ist bei Kronk. Das, was bei ihm ist, diese Probleme, die stecken irgendwo in seinem Kopf und er verhält sich manchmal so, wie er sich verhält. Aber auch wir selber, das steht ja in 1. Korinther 3, Vers 16, das heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Hey, Danke Gott, dass wir von innen nach außen leben sollen. Wir sind irgendwo in der Kirche und dann sind wir irgendwie, außerhalb sieht das alles doof aus, was eigentlich in der Kirche man nicht sieht. Es muss vielleicht auch kein Tempel sein, Es kann auch bei dir zu Hause sein. Dein Leben halt. Und vergiss nicht, die Frage ist, trotzdem ist es da. Danke, dass wir von innen nach außen leben müssen, aber trotzdem steckt doch irgendwas in mir und wo kommt es her? Das ist diese Frage. Und ich möchte, dass wir heute von einer oberflächlichen Sicht, die wir gerade gesehen haben, von innen nach außen, noch eine detailliertere Sicht reinkommen. Dass wir noch ein bisschen reinschauen. Und Leute, ich hoffe, ihr seid da, weil es super wichtig ist. Ich hoffe, ihr seid auch mit den Gedanken da und taucht tatsächlich mit mir da ein. Und um das vielleicht noch besser zu verstehen, gucken wir uns ein Strukturmodell der Psyche an, also der Seele von Sigmund Freud. Das ist Sigmund Freud. Der sieht irgendwie auf jedem Bild irgendwie ganz komisch aus. Er hat immer eine Zigarette, eine Zigarre an, äh, in der Hand, und wo er keine Zigarre hat, da guckt er irgendwie doof. Deswegen habe ich so einen Mix genommen, da guckt er einigermaßen normal. Das ist zumindest Simon, äh, Sigmund Freud, der ist schon verstorben. Er war Arzt, Neuropsychologe und Tiefenpsychologe. Der hat sich also mit der Seele selber ganz viel auseinandergesetzt. Er ist ein Kulturtheoretiker und Religionskritiker, äh, Geht aber als einer der einflussreichsten Denker des 20. 20. Jahrhunderts. Und was wir uns jetzt gleich angucken, lernt gerade Lisa selber auch in der Schule, weil es zum Teil sein Strukturmodell irgendwo anerkannt ist. Was sagt er über die Seele? Die Seele besteht aus dem Es, das Ich und das Über-Ich. Das Ich sind rationale Lösungen, Entscheidungen und Kontrolle ist vielleicht ein bisschen leichter zu verstehen. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich später. Er vermittelt, das Ich vermittelt. Und ich weiß nicht, ob ihr selber denkt, ihr habt schon die Kontrolle. Ihr könnt schon sagen, ja, ich will das machen oder ich mache das und mache ich das. Aber die Frage, zwischen was vermittelt das Ich? Einmal zwischen das S, Das sind Triebe, Bedürfnisse, Begierde, Wünsche, Lust. Zum Beispiel, hey, ich habe Hunger oder ich möchte jetzt gerne schlafen oder ich möchte jetzt irgendwie... Ähm, ein Ei gegen ein Haus schmeißen oder irgendwie will ich jetzt das und das machen. Das sind zum Beispiel das S, was er beschrieben hat. Und dann gibt es noch das Über-Ich, das sind Werte- und Normvorstellungen. Und die bewertet immer die Wünsche des S und fordert dich selber auch. Das heißt, das ist dieses, weiß ich nicht, bleib ich mal beim Ei irgendwie gegen ein Haus schmeißen. Ich hoffe, ihr habt das nie gemacht. Aber irgendwie weißt du, das ist nicht richtig, ja, weiß das Über-Ich es sagt hey, es passt gar nicht, hey, das ist nicht richtig, was du da machst, aber dein S sagt, ja doch, ich habe irgendwie gerade den Wunsch und die Lust dazu und ich mache das jetzt einfach und dann ist das Ich da und muss vermitteln. Was ist jetzt hier los? Ich muss mich jetzt entscheiden. Ich hoffe, das ist soweit ähm, gut verständlich. Man denkt immer, die Bibel sei sehr unverständlich, sehr schwer zu verstehen, aber das Ganze sagt die Bibel eigentlich super simpel. Thessalonicher, 1. Thessalonicher 5, Vers 23 sagt einfach, wir bestehen aus Geist, Seele, Körper. So, Das ist alles eigentlich so ein bisschen zusammengefasst. Das heißt, die Bibel ist deutlich leichter in dem Fall zu verstehen als das Strukturmodell. Das sagt zumindest 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Wir, der Mensch, das Wesen, besteht aus Geist, Seele und Körper. Und warum ist es wichtig, das zu wissen, und vielleicht wussten wir das schon längst, aber das brauchen wir, um eine andere Sicht zu bekommen. Wir brauchen das, um das zu benennen, weil es uns hilft. Gesundheit. Dieses Strukturmodell, was er über die Seele gesprochen hat, wo Lisa mir das selber gesagt hatte, habe ich diese Verbindung auch Sie auch schon und ich auch, weil wir davor drüber geredet hatten, hatten wir das irgendwie zusammengepackt und es hörte sich so an. Hey, die Seele, das bin eigentlich dieses Ich von diesem Strukturmodell. Der Körper ist das Es, wo die Begierde, Wünsche und Lust herkommt und der Geist ist dieses über diese Wertnormstellung Und das hilft uns einfach zu verstehen oder detaillierter reinzuschauen tatsächlich, was ist dieses In mir, was gegen Gott rebelliert und wo kommt es her? Und wie sieht es bei Kronk dann aus, wenn wir diese Erkenntnis haben, was wir eigentlich vielleicht schon irgendwo wissen, dann sieht es nicht mehr so aus bei ihm, sondern wenn du es wirklich weißt und verstanden hast, sieht es so aus. Es ist in der Mitte eine Seele, also er selber, und er vermittelt, rechts auf seiner Schulter ist ein Engel und links auf seiner Schulter ist der Teufel. Und es ist irgendwie super einfach, weil ich habe das schon so oft gesehen, aber es ist genauso wie bei der Bibel. Du kannst so viel lesen, du kannst sagen, ja Gott liebt dich, aber irgendwie fühlst du es nicht und du merkst es nicht. Warum? Weil du es nicht wirklich erkannt hast. Und das hilft uns einfach nicht so zu schauen, sondern tatsächlich detaillierter und da können wir es zuordnen mehr. Und wenn ihr vielleicht diesen Film schon mal geguckt habt, der Engel und der Teufel, die stehen sich auf jeden Fall feindlich gegenüber. Der eine will, ich sage mal, sehr einfach Scheiße bauen und der andere will das Gute tun. Und der Kronk selber hört sich beide Seiten an und denkt sich nur, ja, okay, ähm, was mache ich jetzt davon? Weil von einer Sache muss ich mich, für eine Sache muss ich mich entscheiden. Und wir sind ja ein Tempel Gottes, sagt die Bibel, und deswegen schauen wir uns dazu noch mal einen Tempel an. Von dem Prinzip von innen nach außen nehmen ist ja auch alles schön und gut, aber dann sieht es bei uns so aus. Aber durch diese neue Erkenntnis zum Teil werden wir eine andere Sicht drauf haben. Und zwar gucken wir uns jetzt einfach mal die, den Tempel von innen an. Ein Tempel sieht so ungefähr von innen aus. Es gibt einmal vorne einen Vorhof. In der Mitte ist der Tempel, also im Haus ist dann der Tempel. Und im Tempel gibt es noch Gott, also das Allerheiligstum, da wo sich dann Gott selber befindet, wo dann ihr in der Bibel lesen kann, dass zum Beispiel da nur, glaube ich, einmal im Jahr ein Priester reingehen darf und er darf nicht mit Sünde sein, weil sonst stirbt er irgendwie so. So ist ein Tempel aufgebaut und jetzt verbinde ich das mal mit dieser Erkenntnis von Körper, Seele und Geist. Die Seele ist der Tempel, ist auch genauso der Mittelpunkt. Und auf der einen Seite steht es im Römer 8, Vers 11, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Das heißt, wir sind ein Tempel, so sieht ein Tempel vom Aufbau aus, und in unserem Tempel in uns befindet sich der Geist und die Seele. Und somit ist Gott in unserem Leben. Wo der Vorhof ist, steht jetzt in Römer 6, Vers 12, wer jetzt der Körper. Achtet darauf, dass euer vergänglicher Körper nicht von der Sünde beherrscht wird und ihr seinen Begierden nicht nachgibt. Hä? Gott ist doch in uns. Wo Gott ist, kann doch keine Sünde sein. Warum sagt ihr jetzt hier, hey, lasst euch nicht von der Sünde beherrschen, euren Körper nicht beherrschen. Und im Endeffekt sieht der Temp vollständig so aus. Im Tempel, also wir sind der Tempel Gottes und wir sind die Seele und wir haben in uns den Geist, also Gott selbst, aber wir haben auch noch einen Körper, wo die Sünde drinne steckt. So ist es aufgeteilt. Das heißt, mit diesem Bild kann man es auf jeden Fall deutlich besser verstehen, was ist dieses in mir, was gegen Gott rebelliert und wo kommt es her? Du kannst es benennen, was ist dieses in mir? Es ist immer noch Sünde, obwohl man vorne sagt, hey, du bist frei von aller Schuld. Jesus sagt, hey, ich bin für dich gestorben und habe deine ganzen Sünden auf mich genommen. Hey, das macht doch keinen Sinn. Mit diesem Bild macht es schon Sinn. Gott lebt in dir und du bist frei von aller Schuld. Du sollst aber aufpassen, darauf achten, weil der Körper ist noch Sünde. In ihm steckt noch Sünde drin. Das heißt, Lohn der Sünde ist der Tod und frag dich mal, warum der Körper nicht mit in den Himmel kommt. Weil da noch irgendwo Sünde ist. Und jetzt können wir es ein bisschen besser verstehen, warum handle ich so, wie ich handle. Warum ist bei mir so dieser Kampf, ist vielleicht noch detaillierter so gezeigt worden, ja, weil bei mir Gott ist und Gott ist dieses Über-Ich, was durch mich reden möchte. Und ich muss als Seele vermitteln und es ist schwierig, weil vom Körper kommen alle Begierden, alle Lüste. Also wir können die ganze Zeit auf Pornografie oder so reingehen, auf Selbstbefriedigung und sonst was. Oder keine Ahnung, den einen irgendwie niedermachen, damit ich mich besser fühle. Das kann so viel sein und ich weiß nicht, welche Probleme du im Alltag hast, aber ich habe das erstmal in mein Leben, versuche ich, das dauert aber auch ein bisschen, mich so zu analysieren. Wenn ich nach Hause oder zu Hause bin und denke mir, Ach. Irgendwie will ich das machen. Dann weiß ich, nein, ich will das nicht machen. Aber mein Körper will das machen. Der Körper versucht von innen nach au äh, von außen nach innen zu kommen, zur Seele. So, aber Gott will nicht nur zur Seele, sondern will zum Körper, also von innen nach außen nehmen, sagt die Bibel. Das heißt, wir sollen von Gott, vom allerheiligsten durchleben und auf unsere auf unseren Körper achten. Ich wollte noch einen Gedanken sagen, aber vielleicht kommt er später. Die Erkenntnis von Paulus ist also in Römer 7, Vers 17, das aber bedeutet, nicht ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Sie treibt dich dazu, dass du auf die Sünde hörst. Sie verlockt dich, sie, sie will einfach sagen, hey, ich brauche das gerade. So, weißt du, wie schwierig? Ich habe letztens Kekse gebacken und ich merke einfach, ich bin zu Hause alleine. So, und ich merke, ja, eigentlich habe ich gerade gegessen, aber ich weiß, wir haben noch Cookies da. Und ich merke, ich habe richtig Bock auf Cookies. Nein, nicht ich habe richtig Bock auf Cookies, sondern die Sünde der Körper hat Bock auf Cookies. Ich will jetzt nicht sagen, dass es falsch ist, Cookies zu essen, aber ich kann diese Maße auf jeden Fall nicht einhalten. Bei mir, Obwohl, bei mir blieb es heute bei einem Keks. Und Lisa ist der Beweis tatsächlich, dass ich in meinem Leben und in meinem Alltag viel auch vor allem von meinen Essensgewohnheiten viel verändert habe, seitdem ich weiß, nicht ich habe Bock drauf, sondern die Sünde treibt mich dazu. Warum? Weil sie möchte, dass ich mich so doof fühle. Sie möchte, dass ich mich vollfresse. Ich will jetzt nicht sagen, dass es einfach irgendwie doof ist, aber ich kann aus meinem Leben sagen, ich fühle mich manchmal doof damit. Ich fühle mich manchmal nicht geliebt, wenn ich in den Spiegel gucke. Ja, die Sünde hat es geschafft. Ist jetzt die Frage, höre ich jetzt drauf oder nicht? Und es ist einfach dieser Kampf tatsächlich. Jedes Mal, wenn ich da dann vorbeigehe und weiß, hey, wir haben Cookies. Moment mal, ich soll von innen nach außen leben. Und innen ist Gott und nicht der Körper. Nicht die Sünde ist in mir. Und das hilft mir es zu unterscheiden tatsächlich, was gut ist und was nicht böse ist. Und ich komme zur selben Erkenntnis, obwohl wir das bestimmt schon lange rüber gelesen haben. Leute, ich habe Römer, also ich lese den Römerbrief gerade durch. Fünf bis acht habe ich das gelesen mit der Erkenntnis, ich habe innerlich Tränen bekommen, ich habe mich so gefreut. Ich habe auch außerhalb Tränen bekommen, sorry. Ich habe mich so drüber gefreut, weil ich es jetzt verstehe. Und wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Wir haben doch als Hauskreis angefangen, den Römerbrief zu lesen. Und ich habe es nie verstanden. Ich habe es nie verstanden, wirklich zu unterscheiden. Ich sitze da und ich weiß, in mir ist irgendwas, was nicht gut ist. Aber irgendwie kann ich es auch nicht kontrollieren. Doch, das kannst du. Du musst nur wissen, wie und auf was du achten musst. Römer 6, Vers 6. Also ich komme auch langsam zum Schluss. Römer 6, Vers 6. Letztlich geht es doch darum, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Herr, unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist vernichtet? Ja, aber warum haben wir jetzt im Körper trotzdem noch Sünde? Wesen beschreibt immer alle drei Sachen. Körper, Seele, Geist. Aber dadurch, dass wir, dass unser früheres Leben mit Christus am Kreuz gestorben ist, kam der Geist Gottes in uns und wir sind ein Tempel geworden und damit sind wir nicht mehr beherrscht vom Wesen oder beherrscht von der Sünde, weil jetzt ist das, was jeder von uns vielleicht kennt, dieser Stragel, ich weiß eigentlich, was gut ist, aber irgendwie tue ich das nicht. Auf einmal sind wir nicht beherrscht, sondern wir können entscheiden, wie wir das gelesen haben, noch am Anfang bei Kronk. Wir können entscheiden, auf was wir uns einlassen, auf das Gute oder auf das Böse. Wir müssen nicht mehr länger der Sünde dienen. Wenn du nicht dein frühes Leben am Kreuz abgegeben hast, dann musst du es. Da kannst du nicht anders, du musst dich von der Sünde beherrschen lassen und wundert dich nicht, warum du mit Gott keine gute Zeit hast. Und vielleicht ist auch irgendwas in dir ehrlich, der sagt, hey, ich habe auch einfach keinen Bock auf Gott. Ich habe auch keinen Gott drauf. Doch, aber der Körper hat keinen Bock drauf. Die Sünde, die in dem Körper steckt, hat keinen Bock drauf, dass du dich mit Gott zusammensetzt. Deswegen versucht der alles Mögliche, damit es nicht funktioniert. Schlaf länger oder du fühlst dich gerade doof. Und so weiter. Das ist echt der Wahnsinn. Römer 8, Vers 2. Denn für ihn geht nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Das heißt, durch Jesus Christus können wir im echten Leben jetzt hier schon teilnehmen. Wir sind ein Teil vom Reich Gottes jetzt schon. Warum? Weil Geist Gottes in uns steckt. Römer 8, Vers 4 So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen wie es das Gesetz schon immer verlangt hat, denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige, menschliche Natur unser Leben. Da sehen wir es, jetzt ist auf einmal der Geist Gottes bei uns gewesen, denkt an den Tempel und jetzt fängt an dieser Kampf und glaub mir, dieser Kampf wird nie zu Ende gehen. Diesen Kampf wirst du immer wieder führen, weil der Körper, der in sich die Sünde noch trägt, hat keinen Bock drauf, dass er benutzt wird für Gottes Reich. Das ist aber das Ziel. Das Ziel ist es nicht nur, von Gott einfach die Seele, zur Seele zu kommen, sondern er möchte auch komplett raus zum Körper und möchte, dass du Werkzeug bist für Gottes Reich. Aber wir lesen hier, hey, unser Körper ist eine sündige menschliche Natur und irgendwann muss er sterben. Warum? Weil die Sünde dann komplett, komplett weg ist. Römer 6, 12 bis 14. Achtet darauf, das hatten wir schon einmal gelesen, aber achtet darauf, dass euer vergänglicher Körper nicht von der Sünde beherrscht wird und ihr sein Begier nicht nachgibt. Das heißt, wir können es auch schaffen, dass unser Körper auf uns, auf den Geist Gottes hört. Es ist nicht nur ganz ein Kampf, sondern es ist ein Training, nicht ein Probieren, es ist ein Training. Es ist machbar und schaffbar, dass wir den Körper dazu bringen, den Geist, auf den Geist Gottes zu hören. Es dauert furchtbar lange, aber irgendwann, vielleicht nach sechs Monaten, vielleicht weniger oder mehr, in einzelnen Bereichen kommt drauf an, wo du das auf jeden Fall richtig verfolgst, kann es sein, dass du in dem Fall gar keine Begier mehr hast. Dann kannst du vielleicht mal einmal kurz irgendwie rausgehen und du siehst irgendwie ein Bild, wo, keine Ahnung, ein halbnackter Mann oder eine Frau irgendwie abgebildet ist, aber du kannst auch einfach weggucken und der Körper lockt dich da nicht nochmal hin und sagt, ja, guck dir das mal genauer an. Es ist einfach so, ein automatisch nicht, ach, oh, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Das ist wieder der Kampf, sondern du schaffst es, dass der Körper, dein Körper nicht mehr von der Sünde beherrscht wird und deswegen kannst du einfach nur mal weggucken, weil du lebst aus dem Geist von innen nach außen. Nichts, kein einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist. Ich versuche, mein Leben einfach aufzuräumen, weil ich bin bereit, tatsächlich mich zu verändern. Obwohl es super schwierig ist, aber ich möchte meinen Körper nicht benutzen, um Sünde zu tun, sondern ich möchte meinen Körper benutzen, um Frucht im Reich Gottes zu bringen dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Als Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihr neues Leben bekommen haben, sollte jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein. Benju. Danke Gott. Damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Hey, das ist das Ziel. Und dieses Ziel ist nicht aber ja, ich habe mir Gott mein Leben gegeben, jetzt kann ich ein bisschen mal hier so tun und ein bisschen sagen, hey, du bist mein Retter und Erlöser, aber ja, hey, ich merke ja die Sünde in mir und irgendwie kann ich auch nichts dagegen tun, deswegen lebe ich jetzt mein Leben so weiter und nicht. Hey, du bist gerettet. Ich will auf das Thema noch nicht so drauf eingehen, weil es erst ab Teil 2 kommt. Aber du bist gerettet, aber trotzdem musst du noch eine Treppe steigen. Trotzdem Musst du dich verwandeln? Es ist so schwierig, hinein. ich ne, ich will darauf nicht sagen, das mache ich dann Teil 2 einmal. Letzter Vers. Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren, denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr lebt von der Gnade Gottes. Leute, ich weiß schon, was im Vers 12 und 14 noch mehr drinne steckt als ihr das jetzt so lesen könnt. Und mit dem fahren wir tatsächlich nächste, nächsten Freitag direkt wieder ein, weil da steckt noch so ein Bild hinter, was euch es noch einfacher macht. Und das ist super cool. Aber die Sünde hat ihre Macht über euch verloren. Ihr müsst nicht mehr drauf hören, warum, weil der Geist Gottes dann in dir wohnt. Und diese Erkenntnis, ich kann nur von mir reden, verändert alles. Ich habe mich natürlich noch ein bisschen mehr beschäftigt und ich kenne schon den Teil 2. Und glaubt mir, Leute, also, wenn ihr das gehört habt, und ich gehe, und das wird auch praktisch dann, und ich werde euch noch ein, zu anderem ein Buch geben, und glaubt mir, wenn ihr es da nicht umsetzt, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann weiß ich auch nicht mehr. Dann wollt ihr auch einfach nicht. Aber dann ist es auch in Ordnung, dann weiß man, woran man auch irgendwo ist, aber ich, vielleicht ist es, ich hoffe nicht, dass es verurteilt ist, sondern, hey, ich freue mich so drüber, über diese Erkenntnis, weil das verändert einfach alles. Wo ich das Lisa erzählt habe, hat sie gesagt gehabt, hat sie mich angeguckt, wir haben gegessen und hat sie gesagt, irgendwie fühle ich mich jetzt komisch. Irgendwie habe ich, der Körper kämpft gegen mich? Warum kämpft der Körper gegen mich? Ich will nicht, dass er gegen mich kämpft und so weiter. Ja, aber doch, tut er, solange bis du komplett von innen nach außen lebst und er nicht mein Werkzeug der Sünde ist. Was ist dieses in mir, was gegen Gott rebelliert und wo kommt es her? Sind wir durchgegangen? Es ist in mir und es ist in mir noch Sünde, aber wenn wir mal detailliert und nicht oberflächlich in um uns reinschauen, wissen wir, woher es kommt und wir wissen es mehr einzuschätzen, worüber der Feind, der Teufel, versucht dich zu verführen. Nicht über deinen Geist oder über deine Seele. Das bist auch nicht du, du kannst auch anders reden dadurch. Nicht mehr ja, ich bin einfach so, sondern ich weiß, nee, der Teufel wie gerade, der Körper will einfach, dass ich mich jetzt voll mit Cookies. Nee, ich will aber nicht. Und ich werde es auch nicht. Weil einfach Gottes Geist stärker ist als die Sünde. Und nimmt die Erkenntnis einfach mal mit, und dann höre ich auch wirklich auf, liest nochmal Römer 5 bis 8 oder vier bis acht, oder fünf bis neun, ich weiß es gerade nicht mehr, aber ungefähr fünf bis acht mit dieser Erkenntnis, davon redet Paulus noch viel mehr und ihr merkt auf einmal, zumindest habe ich es gemerkt, hey, da steckt so viel drin und dann verstehst du langsam, was es bedeutet, dass Jesus für dich gestorben ist. Du verstehst viel mehr, was Taufe bedeutet durch diese Erkenntnis und das ist erstmal sehr viel Theorie, aber es braucht diese Grundlage und wir gucken uns nächsten Freitag an, wie wir das einfach wie wir das tun können, wie wir das praktisch leben können und was es für uns bedeutet. Und das sind ganz einfache, praktische Tipps. Bis dahin habe ich noch eine Woche wieder hinter mir, habe noch ein bisschen mehr Erfahrung. Ich kann euch tatsächlich dann noch vielleicht aus meinem Leben noch mehr sagen, tatsächlich was es bewirkt hat, und wodurch ich merke, dass es gut ist, diesen Schritt zu tun.